0: So, ich habe mir einfach gedacht gerade, ich habe zwar schon eine Folge aufgenommen, aber ich habe jetzt irgendwie so Lust gehabt, noch eine aufzunehmen. <lacht> deshalb reden wir jetzt einfach weiter. Also, hallo zurück und dann sprechen wir jetzt nämlich nochmal über den weiblichen Zyklus. Weil es war jetzt gerade Vollmond und zwar Blutvollmond. Kurze Unterbrechung, ich habe die Folge schon im November aufgenommen, deshalb nicht wundern, der Blutvollmond ist schon eine Weile her. Und ich habe mich in letzter Zeit einfach wieder so viel mit meinem Zyklus beschäftigt, beziehungsweise einfach sehr viel beobachtet. Deshalb dachte ich mir einfach, es ist wieder an der Zeit, nochmal über dieses Thema zu sprechen, weil es mir wirklich so am Herzen liegt, weil ich es so faszinierend finde, wie der weibliche Körper funktioniert, wie wir auch im Alltag funktionieren, in der Gesellschaft funktionieren und wie einfach überhaupt niemand darüber spricht, dass Frauen nun mal nicht wie Männer sind von den Hormonen her. Und dass man das einfach mal für sich klarkriegen muss, um zu checken, weshalb man an manchen Tagen so funktioniert und an anderen Tagen ganz anders. Weil, fangen wir einfach damit an, das wissen wahrscheinlich viele, Frauen haben einen Zyklus, der ja, ich sag mal so ungefähr ein Monat ist, drei bis vier Wochen und in dem es so ist, dass es eine Periode gibt, eine Phase nach der Periode, wo das Östrogen langsam ansteigt, wo das Östrogen dann seinen Peak erreicht, wo der Eisprung stattfindet und wo dann das Östrogen sinkt und das Progesteron ansteigt, bis dann wieder die Periode kommt. Das heißt, die Periode ist ja das Ei, was nicht befruchtet wurde und die Gebärmutterschleimhaut, die aufgebaut wurde, die dann abgestoßen wird, weil keine Einlistung stattgefunden hat. Das heißt, das ist immer so dieser Zyklus im weiblichen Körper, und das wissen vielleicht einige, aber dass Männer auch einen Zyklus haben, nämlich den Testosteronzyklus, ich glaube, das ist ganz wenigen bewusst, weil während Frauen sich innerhalb eines Monats hormonell total verändern, ist es bei Männern so, dass die einfach nur morgens ein höheres Testosteronlevel als abends haben. Und das heißt aber, dass die jeden Tag denselben Rhythmus haben. Und dementsprechend natürlich auch eher sich jeden Tag gleich fühlen oder körperlich gleich ungefähr dieselbe Kraft haben. Natürlich gibt es auch andere Einflüsse, die Einfluss haben. Aber ich sage jetzt mal so im Groben als bei Frauen, die halt im einen Teil des Monats von Östrogen dominiert werden, während im anderen Teil des Monats Progesteron das stärkere Hormon ist. Und das ist super spannend, weil... Mir ist es letztens noch mal beim Training aufgefallen. Bei mir ist es wirklich so, ich habe ein Training, wo ich denke, wow, ich nehme alles auseinander. Ich hab, ähm, ich breche Rekorde, ich mache easy meine, keine Ahnung, 15 Liegestützen, gar kein Problem. Und das obwohl, also Brusttraining, Leute, ich, also das ist typisch Frau. Wow, ich trainiere gefühlt immer am liebsten Beine und Brusttraining skippe ich gern. Aber es gibt Tage, da kriege ich 15 Liegestütze hin. Und es gibt dann plötzlich Tage und das kann dann wirklich... Einfach vier Tage später sein oder so, wo ich nach vier komplett zusammenbreche. Wo mir schwindelig ist, wo ich denke, okay, ja, tschüss, gar keine Kraft. Und ich dachte mir auch wirklich in den letzten Wochen nochmal so, das ist doch einfach so, das kann doch nicht sein, dass ich an einem Tag komplett leistungsfähig bin und ein paar Tage später, zum Teil sind da nicht viele Tage zwischen, sage ich mal, nicht mal 50 dieser Leistung abrufen kann. Und wirklich nicht abrufen kann. Das ist dann auch nicht so, dass ich einfach keinen Bock habe. Sondern ich bin körperlich einfach schneller dann K.O. Und es mag jetzt nicht bei jeder Frau gleich intensiv sein. Aber ich habe dann mal aufgeschrieben, wann ich mich wie fühle. Wann ich welche Leistungen beim Training abrufe. Und das dann mit meinem Zykluskalender verglichen. Und Lutealphase, also die Phase, wo das Östrogen total nach unten geht, das Progesteron steigt. Da war ganz deutlich, da habe ich einen totalen Leistungsabfall. Während in der Phase, wo das Östrogen steigt, bin ich leistungsfähiger, körperlich. Und ich finde, das ist einfach gut zu wissen, weil man da nochmal eine Erklärung hat und nicht ständig denkt, warum warum bin ich so, so eine Lusche? so, <lacht> Sondern einfach mal checkt, okay, ja, da, da hatte ich gerade genau meinen Eisprung und jetzt fällt mein Östrogen ab. Da muss ich mich vielleicht einfach drauf einstellen, dass ich ein bisschen sensibler bin jetzt. Und ich möchte auch mal betonen, das ist nicht schlimm. Also, ich glaube, für viele Leute ist das dann so, nein, jetzt bin ich körperlich nicht mehr so leistungsfähig wie schrecklich. Dafür habt ihr andere Vorteile in dieser Zeit. Ich finde, das Problem ist, dass es in der Gesellschaft total verpönt ist, ähm, wenn man nicht jeden Tag gleich funktioniert. Und vor allem, wenn man nicht funktioniert. Und jetzt gerade auch im Arbeitsumfeld was ich auch total verstehen kann, natürlich kann man nicht sagen, die Hälfte des Monats Frauen bleibt zu Hause oder so, aber das ist es ja auch überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, als würde man da nichts können in diesem Monat, also in dieser Hälfte des Monats, sondern einfach nur, dass man eben andere Stärken hat, dass man vielleicht dafür viel, nochmal viel intuitiver ist, ähm, viel einfühlsamer, viel kreativer, aber vielleicht halt eben nicht so, wumms, <lacht> nicht so energetisch. Und das ist natürlich, denke ich, schwierig für Frauen, das so zu akzeptieren, wenn wir halt in einer Gesellschaft uns befinden, die nun mal einfach nach dem männlichen Zyklus lebt, wo man jeden Tag denselben Alltag hat, jeden Tag dieselbe Arbeit verrichten muss und ungefähr natürlich dann auch dieselbe Leistung bringen. Weil bei Frauen eben ist es halt, mal hat man die eine Stärke, mal hat man die andere. Das unterscheidet sich, während es bei Männern halt durch diesen Testosteronzyklus sehr ähnlich verläuft. Und deshalb ist es das aber gut zu wissen, weil seit mir das auch nochmal bewusst geworden ist, schaue ich halt einfach, dass ich in der Zeit dann auch nicht von mir verlange, dass ich jetzt da Rekorde breche beim Training. Das ist fast unmöglich, in dieser Zeit das zu machen. Sondern ich habe jetzt angefangen, mit meinem Training auch so zu planen, dass ich in der stärkeren Zyklushälfte, wo ich körperlich halt einfach leistungsfähiger bin, da dann auch mehr Gewichttraining mache, da dann auch richtig was von mir verlangen kann, weil ich weiß, hey, hormonell ist das jetzt gar kein Problem. Natürlich, wenn man sich plötzlich krank fühlt und irgendwie einen Schnupfen hat, sollte man auch nicht mehr von sich verlangen, aber da kann man sich dann ruhig mal richtig pushen. Aber in der anderen Hälfte mache ich dann vielleicht einfach Training ohne Gewichte, mehr funktionelles Training, mehr Pilates, mehr Yoga, einfach entspanntere Sachen in denen ich dann aber vielleicht sogar noch besser bin. Also wenn es dann um Sachen geht wie Tanzen oder ruhigere Sachen oder also Pilates, Sachen, wo ich jetzt nicht so den extremen Kraftaufwand brauche, sondern was eher so ein bisschen flowiger ist, das liegt mir dann sogar mehr als in der anderen Zyklushälfte. Also da möchte ich einfach mal sagen oder mal die Inspiration geben für alle Frauen, die sich da gerade so ein bisschen wiederfinden, die jetzt nicht unter hormonellen Einfluss durch die Pille stehen, sondern einen natürlichen Zyklus haben. Schreibt euch mal auf, wenn ihr trainiert, wann ihr welche Kraft habt und plant mal das Training ein bisschen nach eurem Zyklus. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es bei euch ist wie bei mir, dass ihr halt in der einen Hälfte einfach eine andere Leistungsfähigkeit habt als in der anderen. Denn das hilft einfach extrem zu verstehen, weshalb man gerade so tickt und es unterstützt auch dann diese Zyklushälften, wie ich finde, weil der Körper dann auch gar nicht so rummeckern muss oder ausgelaugt sein muss oder mit unterleibschmerzen um die Ecke kommen muss, weil man ja auf ihn hört. Weil man ihm ja von vornherein die Ruhe dann einräumt, die er braucht. Und das finde ich für mich zumindest eine wesentlich angenehmere Herangehensweise, als wenn ich jetzt sage, immer dieselbe Leistung, immer an jedem Tag. Nee, also funktioniert es zumindest für mich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Was ich aber auch noch betonen möchte ist, dass diese ganzen Zyklusprobleme auch, wenn es um extrem schmerzhafte Perioden geht, ähm, wenn es um starke PMS-Beschwerden geht, dass auch das nicht einfach normal sein sollte. Weil ich habe das Gefühl, ich habe letztens so eine Straßenumfrage gesehen, da wurden Männer gefragt, was sie über die Periode wissen. Und die meisten haben gesagt, dass es weh tut. Und ich dachte mir so, wie traurig. Wie traurig, dass das so vielen Frauen so wehtut, wenn sie bluten weil das muss so nicht sein, das sollte so nicht sein, dass es nicht die Norm, dass es immer wehtun sollte, sondern auch gerade dann, wenn ihr damit richtig Probleme habt, dann könnt ihr da euch wirklich einen Gefallen mit tun, wenn ihr einfach mal messbar macht, wann habt ihr welche Schmerzen, wann geht es euch wie und wie lebt ihr zu dem Zeitpunkt. Weil wenn man halt eben immer dieselbe Leistungsfähigkeit von sich erwartet, wenn man nicht auf den eigenen Körper hört, wenn man auch vielleicht nicht darauf hört, dass er dann mehr Essen braucht oder weniger oder etc. oder anderes essen muss, dann wird der Körper einfach einem auch dann die Zeichen senden. Und deshalb, ich will nur einfach sagen, normalisiert keine Schmerzen. Also wenn es wirklich so richtig heftige Schmerzen sind, ein bisschen Unterleibbeschwerden, so wenn das mal zwickt, alles kein Ding, aber wenn es richtig heftige Schmerzen sind, das sollte nicht die Norm sein, das sollte niemand jeden Monat erleben müssen. Ja, also so viel einmal dazu, weil mich hat das auch richtig fasziniert, seit ich dann noch mehr darauf achte, wie es inzwischen wirklich total so ist, dass mein Zyklus auch immer nach dem Mond geht. Und mich macht das immer so glücklich. Es war jetzt letztens Blut vor dem Mond und ich habe genau da meine Periode gekriegt und genau am Neumond, das war ja auch Sonnenfinsternis, hatte ich meinen Eisprung. Und ich habe mich so richtig gefreut, weil ich so dachte, ja, <lacht> wieder genau im Mondrhythmus. Ähm, weil das finde ich auch super faszinierend, wenn man dem Körper mal die Möglichkeit gibt, die Sachen trackt und wirklich mal darauf hört, was braucht der Körper, ähm, wo stehe ich gerade, hinschaut, wie geht es meinem Zyklus, weiß, wie, wann die Hormone niedriger fallen, dann eventuell mit Supplementen ein bisschen unterstützt, dann kann sich da so viel einpendeln. Und seit ich natürlich verhüte, hat sich das bei mir auch so wunderbar eingependelt. Das ist jetzt ja auch schon wieder zwei Jahre. Und ähm, ich kann halt einfach nur sagen, seitdem hat sich das alles so extrem bei mir verbessert. Und ich bin jetzt auch immer im Rhythmus mit dem Mond und spüre auch ganz deutlich beispielsweise, wenn mein Eisprung ist. Ich spüre, wie das Östrogen steigt. Ich spüre, wenn das Ei springt. So no joke, ich spüre das. So, es siebt dann und ich weiß dann so, ah, okay. Und dann gibt es ja auch noch die Methode, dass man die Temperatur misst. Und man kann auch einen LH-Test machen. Und dieser sagt einem dann halt auch, ob der Eisprung stattfindet, stattgefunden hat, ähm, wenn dieses LH-Hormon hoch ist. Das mache ich dann immer nur mal sicherheitshalber. Aber ich sage euch, ich liege immer richtig und es ist bei mir inzwischen immer so, dass es meistens an Neumond so ist und an Vollmond habe ich meine Periode. Und da soll noch mal jemand sagen, dass das Universum oder die Sterne oder der Mond uns nicht beeinflusst. Ja, Also es ist total faszinierend, die Frauen laufen nach dem Mond, die Männer laufen nach der Sonne mit ihren Hormonen. Weil bei Männern ist es ja auch so, Testosteron ist morgens, wenn die Sonne aufgeht, wenn die Sonne vorhanden ist, am höchsten und wenn die Sonne untergeht, am niedrigsten. Und bei den Frauen ist es halt eben der Zyklus mit dem Mond. Ich finde das total faszinierend. Und ich kann halt auch einfach nur sagen, natürlich zur Verhütung, da habe ich ja schon häufiger Folgen zu gemacht, ist es einfach ein Segen. Es ist ein Segen, wenn man dieses Wissen einmal für sich hat, dieses Wissen über den eigenen Körper. Und dieses Wissen kann man auch nur erlangen, wenn man den eigenen Körper kennenlernt. Also da reicht es auch nicht, jetzt zu sagen, ja, bei Mewe ist das jetzt so, jetzt ist es bei mir auch so. Weil Mewe das jetzt gesagt hat, funktioniert mein Körper auch so, sondern jeder Körper ist natürlich auch nochmal ein bisschen individuell. Jeder tickt nochmal ein bisschen anders. Beispielsweise bei mir ist es total faszinierend, immer einen Tag bevor ich meine Periode habe, kriege ich einen Lachern frei. Andere Leute fühlen sich einen Tag vorher total schlecht oder sind total emotional im Sinne von, dass sie weinen müssen. Ich hingegen bin total emotional in dem Sinne, dass ich wirklich zehn Minuten komplett wahnsinnig lachen muss. Und das oft komplett ohne Sinn. Also ich habe das auch irgendwo mal aufgeschrieben, an welchem Datum das immer war. Weil mir jetzt echt aufgefallen ist, dass ich mich da immer gar nicht mehr halten konnte. Und zum Teil wirklich aus dem Nichts, ja. Also so letztens kam der Schlüsseldienst, weil wir so dully waren. Und den Schlüssel von innen haben stecken lassen. Den anderen haben wir mitgenommen. Und wenn einer steckt, dann kann man nicht mehr aufschließen. Das heißt, wir mussten den Schlüsseldienst rufen. Und ich weiß nicht, warum, aber genau in dem Moment kam ein Lachflash. Und ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht einfach total lache. So, es war keine lustige Situation, obviously. Und der Herr hat uns dann die Tür aufgemacht und <lacht> ich musste die ganze Zeit voll lachen. Ja, und ich weiß nicht, das, das sind einfach so Sachen, das ist eine, auch eine individuelle Sache natürlich. Also, wie gesagt, nicht jeder wird ein Lachflash haben einen Tag vor seiner Periode. Ich aber schon. Also, das sind halt einfach so Sachen. Trackt euch mal, wenn euch Sachen an euch auffallen, die regelmäßig auftreten, trackt euch mal an welchen Tagen und ihr werdet sehen, dass das eventuell immer derselbe Tag im Zyklus ist. Und wenn ihr dann so ungefähr wisst, wann was passiert, wann ihr wie gelaunt sein werdet, dann könnt ihr halt auch an manchen Tagen sagen: So, nee. Nee, <lacht> so, ich gehe jetzt in die Badewanne, tschüss. So, da, da lege ich mir frei. Da gehe ich dann vielleicht jetzt nicht nur auf eine Party oder Sonstiges, weil da brauche ich diese Zeit für mich. Und andersrum genauso. Und das hilft halt einfach extrem. Plus, wie gesagt, es ist für die Verhütung einfach ein Wahnsinnstool. Also ich bin mir da inzwischen so sicher. Natürlich muss man den Eisprung immer richtig bestimmen. Und natürlich muss man die Konsequenz auch haben, wenn man noch nicht den Eisprung hatte, auch nicht unvorsichtig zu sein. Also ich sage mal, es ist auch so eine Sache mit der Konsequenz, ja. Also ich sage mal, wenn was schief geht, dann ist das halt meine eigene Dummheit gewesen, aber nicht die Dummheit der Methode, <lacht> so. Sondern dann war ich halt vielleicht unvorsichtig, habe dann doch nicht genug nachgedacht, habe nicht geguckt, wo ich gerade stehe im Zyklus oder es war mir in dem Moment egal, ja. Also wenn etwas passiert, dann war es nicht die Methode, so sondern die Methode ist wirklich super sicher, wenn man einmal raus hat, wann man den Eisprung erkennt. Und bei mir ist es halt so, ich weiß, wann der stattfindet, ich spüre das und bevor der nicht stattgefunden hat, bin ich halt nicht unvorsichtig. Nachdem er stattgefunden hat, warte ich meistens noch ein, zwei Tage und dann muss man sich halt einfach keine großen Gedanken mehr machen. Dann ist es dann, dann ist einfach unmöglich. Es kann nach einem Eisprung, wenn die Gebärmutterschleimhaut sich dann auch langsam anfängt zu lösen, ähm, wenn das alles dann zur Periode hingeht, dann kann nicht ein zweiter Eisprung stattfinden. Und das Ei ist ja nur 24 Stunden, 24 bis 48, glaube ich, befruchtungsfähig. Das heißt, wenn dieser Zeitrahmen vorbei ist, dann kann nichts mehr passieren, wenn ihr diesen Zeitrahmen richtig bestimmt habt. Und wie gesagt, natürlich, wenn man einfach vor dem Eisprung, bevor man sich da sicher war, etc. sagt, oh, heute ist es mir mal egal, ja, dann Ne? hat man halt einfach nicht vorsichtig gehandelt, aber dann ist es nicht die Methode. Und ähm, ja, das ist mir einfach mal wichtig zu betonen, weil ich hatte auch mal bei TikTok ein Video dazu gemacht und da kam dann sehr häufig auch, ja, ich habe das gemacht, aber äh, dann ist doch was passiert. Und ich dachte mir so, ja, Leute, mh. so, also ihr könnt doch nicht sagen, nur weil ihr es jetzt nicht richtig durchgeführt habt oder weil ihr vielleicht an einem Abend mal na, ein bisschen lockerer drauf wart oder weil ihr vielleicht den Einsprung noch nicht richtig bestimmen konntet, ist die ganze Methode nicht funktional. Also die Methode funktioniert, nur man muss sich halt darauf verlassen, dass man sie richtig anwendet. Und das erfordert natürlich einfach auch Erfahrung. Deshalb für alle, die diese Methode spannend finden, ich würde immer, bis man da seinen Zyklus mal so richtig kennengelernt hat, ich würde da immer sagen, geht auf Nummer sicher. Immer. Aber ich kann halt sagen, wo ich jetzt stehe nach zwei Jahren und vorher habe ich mich ja auch schon mit meinem Zyklus beschäftigt, das ist so bombensicher. Also ich weiß so sicher, wann mein Eisprung ist. Ich weiß so sicher, wenn meine Periode ist. Wenn die mal später kommt, ich weiß auch, wenn die später kommt. Wenn die mal vier Tage zu spät ist, mache ich mir immer noch keine Gedanken, weil ich mir so sicher bin, dass sie kommt, weil ich das auch ganz klar spüren kann und weil ich auch weiß, aus welchen Gründen sie vielleicht mal später kommt. Wenn ich beispielsweise Stress habe, kann ich mich darauf verlassen, dass die vier Tage später kommt. Und deshalb habe ich inzwischen, was das angeht, natürlich auch einfach eine extreme Ruhe weg, weil ich mir da jetzt so sicher sein kann, nach der ganzen Zeit Erfahrung und nach der ganzen Zeit Körper kennenlernen. Und deshalb sage ich auch immer wieder, was Verhütung angeht mit dem weiblichen Zyklus, es ist total verständlich, wenn man sich das auch gerade in sehr jungen Jahren noch nicht zutraut, weil man einfach da total paranoid werden würde, dass egal, wenn mal ein Tag die Periode zu spät kommt, dass man dann direkt denkt, ah, ich bin vielleicht schwanger, dass man sich das einfach auch psychisch nicht zumuten möchte. Das kann ich also auch sehr gut verstehen, weil jetzt nach zwei Jahren habe ich natürlich gut reden, <lacht> so, weil da jetzt so ein Gefühl da ist, aber das muss sich einfach erstmal aufbauen. Was ich aber auch noch sagen möchte zum Thema weiblichen Zyklus, ist halt auch das Thema Stimmung, weil ja immer so gesagt wird, Frauen haben so extreme Stimmungsschwankungen und etc. auch da. Warum ist es etwas Schlechtes, dass man sich am einen Tag mal so fühlt und am anderen so? Ich verstehe nicht, warum das immer so dramatisch schlecht ist. Ich finde immer, es ist erst dann dramatisch, wenn man sich dagegen wehrt und wenn man versucht, nicht so zu sein, wenn man versucht, jeden Tag leicht zu sein, wenn man sich vielleicht auch schlecht fühlt, weil man mal emotional ist, weil das Umfeld dann sagt, hey, was ist denn jetzt schon wieder mit dir? Ich finde, erst dann wird es dramatisch, weil erst dann bricht es auch unkontrolliert aus einem heraus. Aber auch da, wenn man weiß, hey, heute bin ich mal sensibler und heute kann ich gefühlt die Welt erobern von meiner Kraft her, dann kann man das auch kommunizieren und für sich annehmen und dementsprechend seinen Tag gestalten. Natürlich muss man manche Sachen jeden Tag vielleicht machen, beispielsweise Leute, die jetzt immer jeden Tag zur Arbeit müssen. Natürlich können die nicht an einem Tag sagen, heute fühle ich mich mal nach Badewanne, <lacht> so. Aber die, die Frage ist dann trotzdem, wie arbeitet ihr, wie geht ihr auf die Arbeit? Macht ihr euch dann vielleicht mal einen heißen Tee, macht ihr euch ruhige Musik an, redet ihr ein bisschen weniger mit euren Kollegen, kuschelt ihr euch noch in eine Decke ein, keine Ahnung, so. Oder, oder sagt dir einfach zu allen, heute bin ich ein bisschen sensibler oder knuddelt dir einfach mal alle. Ich weiß nicht so, man kann das meiner Meinung nach schon bestimmen. Also man kann ja auch auf der Arbeit trotzdem auch oft wählen, was für Arbeiten oder was für Aufgaben man an welchem Tag erledigt. Und dann kann man vielleicht auch da so ein bisschen planen, dass man halt die Aufgaben, wo man mehr intuitive Kraft, mehr Ruhe braucht, lieber in der Lutealphase macht, während in der Follikulären Phase vielleicht mehr Poweraufgaben sinnvoll sind. Kommt natürlich immer auf den Job an, aber ich kann auch nur sagen, das ist immer alles in Ordnung mit euch, so auch wenn ihr einen sensibleren Tag habt. Weil Sensibilität ist ja nicht schlecht. Sensibilität ist halt eben nur dann schlecht, wenn man sie nicht haben will. Und inzwischen finde ich das immer gar nicht so bad. Also ich benutze immer so diese sensiblere Zeit dann zum Selbstreflektieren, zum Schreiben, eben für kreative Sachen dann schreibe ich, höre ich Musik, entspanne mich ein bisschen mehr, reflektiere mehr, arbeite einfach ein bisschen mehr an in meiner Introspektion, während ich die follikuläre Phase, wo das Östrogen ansteigt, dann einfach mehr als die extrovertierte Phase nehme. Und ja, ich kann einfach sagen, sich darüber mal bewusst zu werden und das dann auch seinen Mitmenschen vielleicht so kommunizieren zu können, falls die einmal nicht verstehen, und vor allem auch, sich selbst gegenüber kommunizieren zu können, falls man sich nicht versteht. Weil das ist ja häufig so, dass man dadurch, dass man gar nicht weiß, was die Hormone dazwischendurch machen, überhaupt nicht versteht, warum man mal so und mal so ist und warum man sich jetzt so fühlt. Und man hat dann einfach das Gefühl, ja, man ist falsch, wie man ist. Aber wenn man sich einmal darüber bewusst wird, dann sieht man halt so, ach, oh, <lacht> macht ja doch alles einen Sinn. Das hat ja alles etwas... Ein Rhythmus, eine Nachvollziehbarkeit, so, es ist berechenbar, berechenbarer als man vorher dachte und ja, dann kann man einfach mehr sich selbst akzeptieren und vor allem sich auch mehr Gutes tun, als wenn man die ganze Zeit versucht, im Prinzip nach dem Testosteron-Rhythmus eines Mannes zu leben, während man selbst einen komplett anderen Zyklus hat. Ja, ich hoffe, diese Folge konnte euch ein wenig Einblicke geben und ja, vielleicht dazu inspirieren, auch mal einen Zykluskalender anzufangen oder generell auch mal euer Verhalten zu tracken. Also ich habe da auch eine App auf dem Handy. Ich benutze, glaube ich, Phymometer. Da kann man halt auch beispielsweise die Stimmung angeben, körperliche Symptome etc. Und ich finde das einfach super praktisch, weil man dann irgendwann so, wenn man da mal in den Monaten zurückschaut, da so reinklicken kann und dann so denkt, hä? lol, ich habe ja immer am selben Tag leichte Kopfschmerzen. Oh, ich habe ja immer am selben Tag Lachflash und so. <lacht> das ist halt einfach super spannend zu sehen. Ja, deshalb auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren für alle, die es mal näher betrachten wollen. Und gebt mir gerne eine positive Bewertung auf euren Streaming-Plattformen, wenn euch die Folge gefallen hat und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. Ja, und ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Ciao!